0: Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos Mendoza.
0: Ese soy yo, un gusto.
1: <risa> Perfecto, hoy vamos a tener un programa bastante rico, Vamos a hablar de Italia, que también no será la primera ni la última vez que hablemos, porque hay mucho que hablar de este país. Pero
0: confiesa por qué Italia.
1: Porque Italia creo que creo que es mi país favorito, es mi país feliz, <risa> que yo le, le estaba diciendo a Carlos fuera del aire que es, es el país a donde yo me iría o me voy cuando necesito curarme algo del alma. O sea, cuando si, si pasé un año que me fue muy mal, este que estoy chipil, que ando triste, que estoy como con crisis existencial de la vida me pongo a pensar en Italia y me vuelvo a poner de buenas, o sea, y, y planeo un viaje a Italia y es como de ya eso me saca de, de mi estado de ánimo depresivo <ríe> es más, pongo la estoy triste, pongo la canción, la de Polare oh. ya. y ya empiezo a acordarme de cosas que he vivido en Italia y digo sí, ya, ya se me quitó la, la tristeza este, todo eso me, me sube mis frecuencias
0: creo que en este episodio yo te voy a entrevistar, que no conozco Italia Ok. Que me platiques qué, qué, a qué huele, a qué sabe. Te tengo
1: que enamorar de Italia.
0: Ya tengo curiosidad, eh. Yo Para de vayas. mis viajes que tengo antojo de hacer, creo que Roma por fin ya se me antoja.
1: Sí. Creo
0: que Roma ya por fin, porque por mucho tiempo es así como de, como que no me llamaba, llamaba la atención, pero a la Toscana. Claro. Me muero de ganas de conocer a la Toscana. Sí. Ahí claro. sí, para beberme la toscana y comerme la toscana. ¿sí? Es
1: que toda Italia es para bebértela, olerla, comerla, disfrutarla en todos los sentidos.
0: ¿A dónde vamos a viajar?
1: Tasty Tours. Y bueno, a Italia he ido solamente dos veces y las dos veces ha sido maravilloso y fueron viajes muy distintos. Aunque lo que sí tienen en común esos dos viajes es que ambas me fui prácticamente, como dicen, de mochilera.
0: ¿A que no fueron de trabajo? No. Ah, ok.
1: Fueron totalmente de mochilera. Que sí
0: es diferente. Cuando viajas de trabajo, te consienten, llegas a otro tipo de lugares, pero... Y vas como más guiadito, vas como más ordenado en agendas. Y cuando vas solo es así de, quiero conocer esto, llevo mi guía, llevo mi mochila y mi presupuesto
1: y mi lista de lugares a visitar, ¿no? <risa> que a veces es bastante ambiciosa y terminas yendo a la mitad de los que pusiste en tu lista, pero, pero bueno, finalmente eh, es es estar ahí, es vivir y llevar como dices las cosas a tu a tu ritmo, disfrutar, eh, vivir la dulce vida italiana, ¿no? Que básicamente es este sentarte y disfrutar, ¿no?
0: Y, y ¿cuáles son las ciudades que conoces?
1: Mira, en el primer viaje me fui a lo más mainstream, que es las capitales más importantes, que son Roma, Florencia y Venecia, ¿no? Este, Fui a, fui a esas tres ciudades. Eh, cuando estuve, estuve primero en... Primero estuve en Roma, fue de hecho... Yo creo que también por eso me encariñé con Italia... Porque fue el primer país de habla no hispana que visité en okay, la vida. Okay. Entonces este, yo estaba muy nerviosa... Aunque me, me han dicho... No, no, no te preocupes... Es que el italiano es súper parecido al español... Yo me acuerdo que el día que llegué... Eso sí, tuve una experiencia un poquito traumante el día que llegué... Porque estaba muy nerviosa por el idioma... Porque en aquel entonces... Eh, y digo en aquel entonces como si hubiera sido hace mucho... Pero sí ya fue hace ocho... Hace ocho años... En 2012, <risa> este, no, 2013, perdón, fue el primer viaje que hice. Eh, yo todavía no hablaba tan bien el inglés como lo hablo ahora. Entonces, a mí me daban muchos nervios de decir, es que no hablo muy bien el inglés y aparte no hablo italiano. ¿Cómo me voy a dar a entender? Y yo no sé si mis mismos nervios cuando llegué a la estación de, de trenes de, de Roma y empiezo a preguntar la gente no me entendía y, y yo así de ¿qué voy a hacer? así de nadie me entiende no lograba encontrar a la persona con, con la que me iba a quedar porque aparte me fui de superaventurera y yo yo agarré y me fui en, en esta aplicación que se llama Couchsurfing que buscas a alguien con quien quedarte este y quedas en casa de un local que a mí me gusta mucho usar yo pensé, usar.
0: Que, yo pensé... ¿Qué ibas a decir? De un loco, dije, ah, cabrón! ¡No! Eh, eso es lo que te ofrece la, la aplicación. Sí, te ofrece
1: aventuras <ríe> extremas, ¿no? No, no es cierto. Te quedas en casa de un local y entonces eh, un local te hospeda y te muestra tu, su ciudad y todo eso. Ah, Pero okay, aparte okay. con, con... Se vuelve
0: tu guía y tu, sí, y tu anfitrión.
1: Se vuelve tu guía y tu anfitrión. Ah, qué chido. Y a, pero aparte justo cuando llego a Roma, de, de, de todo mi viaje a Europa que, que llevaba invicto el récord de, de, de huéspedes, eh, bueno no de huéspedes, más bien de hosts que habían sido súper lindos y amables conmigo y no digo que el de Roma no lo haya sido, pero justo llega por mí mi anfitrión y me dice ¿qué crees? Me acaban de poner una cosa del trabajo, tengo que tomar un tren en este momento a Florencia y no te voy a poder hospedar. Pero fue por mí, tuvo la amabilidad de, de ir por mí, de decirme eso, y me dice, no te preocupes, así de discúlpame, te voy a, te voy a llevar a un hostal donde vas a estar segura y ahí vas a estar bien. Y chalala, y dije, bueno, vale, ni modo, ¿no? Me, me tocará conocer Roma. Pues por mí misma, sola. ¿no? Sola <ríe> Ya sabes, sola, voy a estar sola No, llegué, llegué al Hostal, me instalé eh, Cuando ya por fin pude comunicarme con el mundo Porque no tenía datos eh, Me pasó una cosa súper bonita Porque yo había contactado A varias personas de ahí, de, de esta red Que se llama Couchsurfing Y había varias personas que se habían ofrecido a Hacer mis guías y enseñarme la ciudad Y tomarse conmigo un café Y lo que sea, y dije, bueno, pues voy a contactar a esta gente Y, y vámonos a conocer Roma. Entonces quedé con un con un chavo que aparte era como, como director de teatro historiador, quedamos de vernos en una plaza que se llama It, Italy, Italy pero así como de comerse Italia It. Italy. Creo que la hay también en Nueva York, pero bueno, fuimos ahí a la de Roma y me llevó a comer unas cosas deliciosas que me sacaron de todo el cliché de que Italia es solo... Y Las Vegas solo... también hay un Italy. ¿Sí? Sí, sí. ¡Wow! Yo, yo muero por regresar a ese lugar porque me, me encantó. Te venden todo de comida italiana. Hay
0: bebida, hay comida, hay panadería, hay, hay carnicería. Sí, es está que te venden desde
1: qué? la materia prima para que tú prepares, uh -huh. pero también tienen comida hay que, que puedes comer un, ahí. Como un como, food core, ¿no? Sí, como
0: un mercado Roma
1: Ándele. Entonces nosotros fuimos a, a esas partes que es como donde tienen restaurancitos y me sacó de mi cliché de que Italia es solo pizza y pasta y probé un platillo que eran como unos pescaditos así chiquitos que se les llaman boquerones hasta <risa> después, mucho tiempo después supe cómo se llamaban, estuve buscándolos porque me encantaron y era súper sencillo porque eran los boquerones como, como en una vinagreta, una ensalada de jitomate y un queso que no era queso mozzarella todavía hasta la fecha no sé qué queso era pero estaba buenísimo. Y eso fue fue mi cena de ese día y fue así de las cosas más ricas que he probado en Italia o que he comido ahí y dije no, no puede ser posible y después de eso cenamos, estuvimos platicando y me dice bueno ahora qué, qué quieres hacer, ya te quieres ir a tu hotel, quieres caminar un poco y dije no, yo quiero caminar, quiero conocer... Y este, este señor me llevó a hacer un tour que, que yo digo que nunca lo hubiera tomado o nunca lo hubiera podido hacer ni por mí misma ni en una agencia ni nada porque me llevó a caminar de noche por Roma, pero a todos esos rincones que solo se, se saben las personas que viven ahí, donde puedes tener la foto de la mejor vista, que se ve... Bueno, incluso lo que más me impresionó, que llegamos a una especie de jardín, que se llama el Jardín de los Naranjos, y está como en la cima de Roma, o en la parte más alta, y desde ahí puedes ver la cúpula de San Pedro, entonces está increíble, y... A un lado de ese jardín hay una casa que, que es de una de las órdenes de Malta, pero tiene una cerradura y un cerrojo donde si tú te asomas en el centro del cerrojo, ves exactamente centrada la cúpula de San Pedro. Entonces es como súper raro y es como de quién se va a saber eso, ¿no? O sea, ¡Órale! Y, y no, fue un, fue un tour increíble. Y, y bueno, eso fue parte de lo que me hizo enamorarme de Italia. Después, obviamente, en Florencia, en la Toscana, visité no solo Florencia, estuve también en dos pueblitos, que bueno, no son pueblitos tan chiquitos, son ciudades ya más o menos grandecitas. Uno es Siena y el otro es San Gimignano. Y esos dos eh, son como ciudades medievales amuralladas. ¿Por qué es
0: famosa San Gimignano? Porque me suena, que si la escuchado en algún lugar.
1: Eh, mira, no sé exactamente qué la haga famosa, pero yo digo que es eh, toda la ciudad como tal por sus sus murallas, sus calles empedradas, o sea, tú, tú entras y te sientes como que estás en una película medieval, así que nada más falta que salgan los soldados con sus armaduras, que se dejen descolgar las banderas y la batalla y todos los caballeros, las princesas, o sea. Ah, por el vino. Claro. Es famoso
0: por el vino, está cerca de la Toscana y. Sí, to, toda la región bueno, de la Toscana la, tiene la vinos, vinos deliciosos. Y es famoso sí. por el vino, por el. el la, por el chianti, por el de la canastita. El vino chianti, eh, sí. Ese es famoso eh. Siena ahí. Siena
1: también en Siena y probé, probé vino chianti y es un vino increíble, súper rico. Pero además. Eh, <risa>
0: A mí me suena, pues sí, sí ¿te <ríe> suena borracho,
1: <del> <ríe> me suena, ¿por qué me suena San Jimenio? sí. Te suena por el vino. Eh, además, eh, bueno, esos fueron como los pueblitos más importantes que pude visitar en aquella ocasión, pero he de decirles que si se fueran solamente a la Toscana, ustedes se pueden pasar fácil 15 días recorriendo los pueblos que hay alrededor de la Toscana y no acaban, o sea, son muchísimos pueblitos que están súper bonitos, que, que no hay tanta gente, últimamente yo me he hecho como que no me gustan los lugares donde hay mucha gente digo, independientemente de que desde antes de la pandemia COVID? y del COVID me cae
0: mal la gente desde antes del COVID ¿eh?
1: <risa> no, fíjate que no voy a caer a la gente me cae, me cae mal que haya demasiados turistas, ¿sabes? O sea, que, que sean destinos como llenos de gente y que tengas que hacer fila para entrar o pagar por todo o que no te puedas ni siquiera tomar una foto porque todo está lleno de gente. Y eso fue algo que vi mucho en Florencia. Florencia es una ciudad muy bonita. Tiene muchísimas cosas de arte, de cultura, que de hecho tú puedes entrar a las galerías y ver al David de Miguel Ángel, este, ver un montón de cosas artísticas, iglesias, en fin, un montón de cosas, pero para todo hay que hacer fila, hay que esperar, hay que pagar, este, todo está lleno de gente y eso, eso me desespera mucho. Entonces yo quiero ir a un lugar y poder caminar tranquila, no tener que hacer fila, Llegar a, la, a los lugares y entrar tranquilamente. Y bueno, si ustedes son de los míos, eh, váyanse a los alrededores, a los pueblitos chiquitos de que están alrededor de Florencia y van a ser muy felices. Pero bueno, ese, en ese fue el primer viaje. La comida y fui... cambia mucho
0: según la región.
1: Sí sí cambia bastante eh, eso también es algo que me, me impresionó mucho porque como te digo yo pensé de que todo era pizza y pasta y obviamente si van a encontrar en en, como en tacos lados. aquí
0: que en cualquier esquina hay. Ay, ay. exacto okay.
1: pero cada una tiene su peculiaridad o sea por, ¿Por ejemplo qué? en la parte norte eh, te sirven mucho la, la todo lo que es con pesto Okay. Son ah, como okay. muchas comidas con pesto. Y luego más al sur es son como más del tomate, ¿no? De cosas con ah. salsa de tomate. Y hay unas partes que son como de costa donde te sirven muchos mariscos. Entonces son mucho eh, el pescado. Fíjate que pulpo no hay tanto. Es, son más bien de calamar. Okay. Sirven muchas cosas con calamares, con pescado, con camarones, ¿Y con yo mejillones? que no he comido estas horas. <ríe> y yo hablando de comida sí. bien rico No, la verdad que Italia creo que es uno de esos lugares en que difícilmente te vas a equivocar con la comida Yo les juro que donde comía estaba rico O sea, es más, hasta lo que me impresionaba, así de pronto me tenía que levantar muy temprano Tomar el tren en la, en la estación y decía es que no voy a alcanzar a desayunar y voy a terminar comprando un, un baguette o algo en la estación de tren y va a estar feo, va a estar todo pinche, o sea, de la estación del tren, ¿no? ¿Qué comida es esa? Que y, y luego llegaba... pasan cosas
0: sin padres. de eh, esos viajes cuando comes en un changarrito... Sí. Que, no sé. Son esas cosas como aquí cuando viene alguien a México y le llevas a comer tacos al pastor en cualquier esquina. Dicen, es que están deliciosos. Dicen, no, pues estás andando. ¿no? Que lo mismo dicen cuando te pasa eso a ti. Pero además es la emoción del viaje, el lugar, claro. la experiencia... Esas cosas que te encuentras en un lugarcito X, que a lo mejor para el local te pueden enseñar 28 mil lugares más ricos. Sí, claro. Como lo absorbes tú en el viaje, en la emoción, te sabe... Te sabe a, rico. Es la mejor... Pizza que he comido en mi vida, ¿no? Sí. Y fue en un changarrita, en una estación, así.
1: Sí, así me pasó en varias estaciones de tren que a veces pues, estaba. privilegiaba yo el conocer más a veces antes que comer o que dormir. <risa> entonces.
0: Esa <risa> es una buena descripción para un, sí. un fan de la comida.
1: Sí, y entonces de pronto sí hubo un día que dije bueno pues voy a desayunar aquí en la estación de tren no así iba toda como malmodienta de pues ya qué no y compré eh, compré me acuerdo que era como una chapata de prosciutto de que es como el jamón serrano de los italianos pero allí le llaman a ellos prosciutto este, con su lechuga y todo, no, no manches, estaba buenísima, porque aparte tenía quesos italianos, tenía el prosciutto, o sea, el ingrediente brilla por sí mismo, no podía estar ya, mala.
0: Ya, ya no hay falla, ¿no? Sí. No hay
1: falla, no podía estar mal, entonces, eh, ¿qué, ¿qué más le puedes pedir a la vida en ese momento, no? Y, y, y así, con cada lugar donde me paraba, lo que comía estuviera bueno, o sea, no, no hubo ningún lugar que dijera, es que ahí comí malo. Bueno, ahorita rectifico, en Venecia, sí.
0: ¿Qué comiste malo? ¿Y una, dónde? una
1: pizza. No, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero no me gustó la pizza de Venecia. Se me hizo muy comercial. ¿Cambia o
0: sea. en qué? Ah, como.
1: Sí, se me hizo como rara porque ya venía yo de Roma y de Florencia que ya había probado muy buenas pizzas. Que además déjenme decirles que el mito de la pizza en Italia tiene sus peculiaridades porque no van a ver la misma pizza que comemos aquí en México. Allá, por ejemplo, no te sirven la pizza en rebanadas. Te sirven la pizza completa y es, okay. es como una pizza individual o mediana Lo que sería aquí a lo mejor la pizza medianita Y tú la tienes que partir y tú sabrás si la partes en, en rebanadas, en cuadros, en así, pedacitos así. Y
0: tú sabrás si la compartes
1: Y sabrás <risa> si la compartes o si te la comes toda completa como si fuera este un sope O si la haces taquito y te la comes hecha taco A ellos te la sirven así completa eh, para empezar y luego es una pizza muy delgadita entonces si, si tú la cortas en rebanadas cuando cuando alzas para saber que es una buena pizza cuando alzas la rebanada con tu mano se tiene que caer tiene que tiene que, que doblarse. caer doblarse uh -huh. es, es de ese delgadez ah, okay. la pizza entonces, okay. entonces es un buen dato dígame. sí y otra cosa que también los italianos se mueren del coraje y de vergüenza o de son como muy nazis de pizza, y si tú les pides piña, se enojan.
0: No. Se enojan. Que a mí me gusta mucho la pizza hawaiana, discúlpenme. A mí me gusta No, mucho. a mí
1: también, a mí a me mí, gusta. Pero si no eso pongo, no lo podía decir en Italia. Si le
0: pongo al si le, po, si le pongo al taco al pastor piña, pues, ¿por qué no la pizza? digo Pero sí, es así como... Si sí, aquí en México te dan un taco de este de Taco Bell de tortilla dura, es así como que lo ves. Es no es un taco, ese es Taco Bell, ¿no? Ajá. Ese es Taco Gringo, Chafa o la Tex-Mex. Así sí, entonces... de, ¿y no tienen pizza hawaiana y te vieron feo?
1: No, yo no, no, obviamente ya, ah, ya sabía ah, ah, y ya, no, ya la, no la pedí, pero. Pero sí vi incluso, eh, eso es en el segundo viaje, que bueno, ahorita les voy a contar el que hice el año pasado, que me tocó ir a la ciudad de Nápoles, que Nápoles es la cuna de la pizza. Oh, okay. Ahí es donde nació la pizza, la famosa pizza napolitana, la pizza margarita, todas esas son muy tradicionales okay. y las hacen ahí en Nápoles. Me tocó ver paredes, paredes como con grafitis grandes. Que decían en italiano, di no a la pizza con piña O sea, a ese nivel de que se ponen coléricos si les pides una pizza con piña no Y tienen sí tienen pizzas de muchos sabores Pero son como muy tradicionales O sea, te vas a encontrar la pizza margarita, la napolitana Te vas a encontrar a lo mejor una muy discreta Que tenga prosciutto y tenga arúgula Voy a
0: comer pizza ahorita para ver el juego de los pumas
1: Sí, te, te las te las sirven con dos ingredientes, o sea, muy sencillas, no como aquí en México, pero aquí en México también hay muy buenas pizzas, aquí en la Ciudad de México, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la de Cancino, las, ah, la de Cancino, rica. Cancino es, es muy rica. Muy buena.
0: Fíjate que yo estaba diciendo que Y
1: hay una muy cerquita aquí en Abre. Y,
0: que ya no soy tan fan de la de la, de de la, la pizza, pizza porque me comí toda la pizza de mi vida cuando empecé a vivir solo.
1: No, yo no, yo no me la he comido todavía. Pero sí la de Cancino <risa> es muy rica, es, la de rica. es muy rica. La comida buena. de
0: Cancino es muy rica.
1: Y fíjate que también aquí en la Colonia Juárez hay, hay otro lugar que me gusta mucho también de pizzas que se llama Mezzo Mezzo con Z. Eh, está aquí enfrente de Reforma 222 en la calle donde está como la PGR, es una callecita que se llama Río Neva. Okay. Hay un 7-Eleven y al final de la cuadra es un restaurancito chiquitito que te vende comida italiana pero lo bueno de ahí son sus pizzas. Hacen una que es con jamón serrano que sobrí y con higos caramelizados que te mueres está deliciosa.
0: Con higos que esas combinaciones de pizzas eh, que son a mí como, es mi favorita como agridulces. Ajá,
1: y son muy buenas. Y había
0: un lugar en Santa Fe hace unos años que se llamaba Green Green Light. Sí, Green Light, Green Light allá por arriba de Plaza Santa Fe, de centro Santa Fe. Que tenían una de chabacano.
1: Wow, A la no me salsa la de tomate
0: le ponían chabacano y le ponían como pollo y, pollo y queso. Era deliciosa.
1: No me la imagino. Y yo que no
0: como pizza es, tenía Esa antojo si te gusta. e iba hasta allá por una pizza. Así tengo wow. antojo y iba hasta allá. Ibas hasta allá. Sí.
1: Qué rico. Sí, en Italia se van a encontrar muchísimas sorpresas, pero si sí no esperen, a lo mejor encontrarse todos esos sabores exóticos de los que estamos hablando, porque allá sí son muy tradicionales. Entonces es. De hecho, hay lugares donde solamente te venden eh, la pizza nada más con tomate, queso y hojitas de. O sea, queso mozzarella y las hojitas de arúgula o, o la hierbabuena, o sea, ¿sabes? Así como muy. Muy tradicionales, con los ingredientes básicos, básicos nada más que debe de tener. No una
0: le buscan pizza. más. Porque de pronto días... hay
1: unas que sí de, te ponen ahí los champiñoncitos o te ponen este el jamón serrano o alguna cosa de verdurita, la tipo ratatouille también. Pero pero no crean que se van a encontrar así este que la pizza con carne, con pollo, este con, con cosas de frutas y eso, no. O sea, son, son muy muy tradicionales, pero son muy ricas. O sea, sí tienen que irse a Italia a probar una... a probar qué sabe una pizza italiana, auténticamente.
0: Pero además con todo el escenario que, de, que es diferente, es el, así el tipo de ciudad, el tipo de... hasta el olor de las ciudades son diferentes. En cada ciudad tiene su, su humor, ¿no? Entonces su... comer pizza y debe ser...
1: Sí, claro, hueles a pizza todo el a, tiempo en las calles.
0: Así como inolvidable, tener como esos olores del tomate, el ajo y el queso, que supongo que debe estar aquí como cuando caminas por el centro y hay una taquería de suadero en cada esquina y hay un trompo al, sin
1: al la store. banqueta. ¿sí? Y también fíjate que la gente, la gente creo que es otro elemento muy importante. Cada ciudad italiana creo que también tiene su propia personalidad y su propio tipo de, de. gente que te encuentras. Por ejemplo, bueno, no es lo mismo que llegues a Roma, que es una ciudad muy cosmopolita, y te vas a encontrar gente de todo el mundo, y yo creo que casi no va a haber italianos. O sea, porque hay gente de todo que, el mundo. Que hay de
0: todo que hay mucho turismo, que es una ciudad que hay. Sí,
1: sí y por ejemplo, vas a Florencia y ahí la gente es como, como más bohemia, como más artista, como más. Eh, como más cool, hasta un poquito más hippie, más más tranquila, pero ahí sí te encuentras a mucho italiano, pero todos así como como en la onda de la literatura y las artes, ¿no? Este o como más sí como más de esa ondita. Y te vas por ejemplo al sur de Italia, bueno lo más al sur que llegué fue Nápoles. No, Nápoles era una ciudad casi tan ruda como aquí la Ciudad de sí, México. Sí, por eso digo
0: eh, que a mí Nápoles se me antoja, pero más en un experimento ¿Social? periodístico y social de ver cómo es, es la ciudad, que sí me la imagino así como un tepito...
1: <ríe> sí, te lo juro que como yo sí tono me sentía así nerviosa. así como rudo, la
0: mafia y todo eso.
1: Yo me sentía nerviosa, ¿sabes qué? Al cruzar la calle, en Nápoles no hay semáforos. Y eso me ponía muy nerviosa porque... Pasaban los carros y yo veía a los napolitanos que se cruzaban, así como nos cruzamos aquí a la viva México de que te le avientas al coche y vas aventando el cuerpo, así se cruzaban los napolitanos, okay. pero pero a mí me daba miedo porque pues no no estoy aquí, aquí como que dices conozco a la gente, hago a la banda, contacto ya, ya, visual ya, sí, sí y allá yo, yo decía este no pues yo lo que hacía era que me cruzaba con un napolitano con como escudo humano o sea me iba a del napolitano <risa> okay. corriendo pero la yo experiencia decía, bueno pues,
0: como viajero como turista es agradable o es curioso es curiosa así de volverías a ir ay no
1: la verdad ya no sé, yo Nápoles, creo que ya, ya no. Nápoles no, ya yo la creo conocí, que ya no la repetiría, ¿eh? O sea
0: que sabes, ya la pasé, ya la sufrí un poquito. Sí, pero ya probé no así la de...
1: pizza y todo, ya no, no, no volvería a ir a Nápoles. Que si
0: no eres periodista... O no eres muy dragón, no vayas nada. No. Uh, sí.
1: Okay. No. Y Incluso era muy divertido porque también las calles no tienen... O sea, no tienen semáforos <ríe> y no tienen banquetas. Entonces, ah, este, es, imagínate las calles como de piedra, como de, como de esta piedra negra que es como tipo ladrillo, como que, okay, de las sí, que sí, hay sí. en los pueblitos. Eran de ese tipo de calles. Calles estrechas y de pronto vas caminando y te pasa a un lado rasurándote una moto y luego por el otro lado te pasa otra moto entonces hay muchísimas motos en general en Italia pero en Nápoles específicamente hay muchas motos entonces te tienes que cuidar de la moto, del coche no hay una banqueta hacia donde te hagas para caminar entonces va la gente, van las motos, va todo al mismo tiempo es un desmadre total o sea, si, si aquí la Ciudad de México es caótica Nápoles es más caótico, o sea, imagínense, porque... Va la gente, las motos, las bicis, este, pero todo al mismo tiempo sin semáforos, sin un orden, no sé, o sea, no, no sé cómo, cómo vive esa gente, yo yo me estresé mucho eh, los dos días que estuve en Nápoles y que nada más fueron dos días, porque aparte venía yo de la calma de que había estado en puros pueblitos, donde la gente era bien amable, donde me daban el paso, donde casi no había coches, y de pronto llego a Nápoles y es como de la moto, el coche, este, no hay semáforo. Porque es una ciudad
0: ruda, ¿no? ¿eh? Una es ciudad una ciudad ruda, ruda. Es...
1: así como la vieron en la película famosa esta de comer, rezar y amar, okay. hay una parte que está en Italia y que llega este llega la protagonista, Nápoles, y, y se ven en los balcones los niños gritando y las señoras tendiendo las sábanas en el balcón y haciéndole señas obscenas. Bueno, es la es la figura que mejor retrata a Nápoles, tal cual. Okay. Sea, es una ciudad muy caótica, pero es muy divertida, como dices, como experimento social. Este... Como
0: desde el lado de periodista y verde.
1: Ah, y pero... luego también hay, hay este... Los cafés de Nápoles son al revés... Eh, okay. Que en México. Tú aquí en México, ¿a qué vas a un café?
0: A platicar, a tomarte un café y te sientes a platicar.
1: En Nápoles no. En Nápoles llegas a pedir el café, te lo tomas parado y te vas. Pero te lo tomas de un trago. O sea, te okay. dan tu espresso. No hay mesas, ni siquiera sillas. O sea, llegas y pides tu café... Te lo tomas en chile, en un trago, y no, no, no hay plática, no hay nada. O sea, llegas y te lo tomas. Vas por
0: la carga de café, Y, y ya. vas por
1: la carga de café y ya como si fuera un shot de tequila, no sé, <risa> pero sin la plática, ¿no? Entonces, eh, ir a una cafetería en Nápoles es también muy raro, porque no no te puedes sentar a platicar. Es de te tomas el café rápido y parado y, y, ya. y ya te vas, a ver, ¿no? Más. A lo que sigue. <risa> y yo revirro, bueno, pero la plática, no, nada, no hay nada de eso. Pero solo es en Nápoles, o sea... En,
0: ¿En las demás ciudades ya sí es el sí, cafecito en las, sí, en tradicional las demás ciudades, de que está la gente con, sí. con su traje negro y corbata delgadita y están así con el periódico.
1: Sí, pero en Nápoles no, eh, ¿En rompe Nápoles? con todas las reglas. Okay. <risa> y justamente fíjate que el café más rico que he probado en mi vida lo probé en Italia también y quiero regresar algún día porque es eso ya fue en el viaje que hice en el año pasado que mi viaje del año pasado a Italia fue literal un viaje de pueblitos a donde casi nadie va, o sea, o de, de ir más a los lugares eh, ah, como fue, menos mainstream. ¿Cómo ¿verdad? qué ciudades fuiste? Mira, empecé por el norte de, de Italia con una ciudad, un pueblito que se llama Vicenza. Que ese pueblito está en medio entre Verona y Venecia. Entonces casi nadie lo pela porque... Pues, todo mundo se va a Verona o a Venecia, ¿no? no uh -huh. Nadie se va a Vicenza. Yo llegué a Vicenza y ahí es donde probé ese café que te digo. Okay. que eh, Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama y es mi café favorito, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, te, ley de morfina.
0: Uh, uh, Porque ya me lo has platicado. vez? ¿Sí? Sí, sí ¿Ya sí, te sí. lo había ya contado? Me lo es,
1: es un café que es, son, son unos señores que es una pareja de italianos que se van a recorrer el mundo y se van trayendo cafés de distintos lugares y tienen en su negocio de... Puedes pedir un café mexicano, turco, este de todos los lugares donde hacen café puedes pedirlo ahí. Pero aparte tienen unos capuchinos que son como de sabores y yo probé ahí el capuchino de pistache que es increíble. Ay, qué rico son.
0: Sí, sí, que ya habías platicado porque ya había dicho, ay, qué sabroso. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> bueno, ya lo ese este café tienen que, tienen que ir algún día en, en Vicenza, que aparte es una ciudad histórica muy bonita que tiene como hasta toques árabes en su arquitectura y en, en todas sus construcciones tiene como unos toques árabes eh, muy interesantes. está el norte Está al norte, está en, entre, entre Verona y Venecia. O sea, en lugar de irse a Venecia, mejor vayan a Vicencia. Es más, hasta Verona, ¿no? Que es donde está toda la historia de Romeo y Julieta. También pueden pueden irse la película de Cartas a Julieta, que okay. también se grabó en, en Verona. Está muy cerquita de Vicenza. A mí ya no me dio tiempo de ir, pero bueno, este fue parte de lo que vi. Fui a Milán, que Milán es una ciudad muy grande, así, es mainstream, pero de hecho a Milán solamente fui a ver la catedral, porque okay. yo quería ver la catedral, que es impresionante. Eh, obviamente si se quieren quedar más días pues sí hay, hay más cosas que hacer está muy cerca la ciudad de Turín que no es tan mainstream y, ¿Y los
0: chocolates están ricos sí, los
1: chocolates ah, están sí son ricos. ricos ah yo no sabía
0: que en Turín se si había chocolates ya sí, sí. de hecho en to toda
1: Italia también hay, hay muchos chocolates okay, okay. Y está... lo que yo sí tienen también que, sí, tienen que probar también en Italia cosas que sean con trufa, porque por allá se da mucho la trufa y a mí es también una de las cosas que me encantan, de hecho mis souvenirs que traje de Italia no fueron así de que el llavero o sea, fueron frasquitos de trufa okay. este, risotos salsas, o sea, pesto Me traía la maleta llena de, de puros frascos de cosas de comida o sea, literal, eran mis souvenirs y fue en lo que me gasté mi lana de souvenirs en puras cosas de comida y, en quesos y nosotros
0: que somos pobres y no podemos ir a Italia y que hay COVID y, y que, están, que la están pasando mal en Italia y ahorita con el sí. rebrote ¿en México dónde? Fíjate que hay varias. Saliendo de aquí vas a ir, malvada. Ah,
1: sí. Y yo voy a
0: ir por mi pizza Little Caesars.
1: <ríe> Exactamente. Fíjate. Fíjate que aquí en México hay una comunidad italiana importante que pueden ustedes probar muchas cositas, aparte de las importadoras por que cierto, también traen. Como comercial,
0: si sí hay comunidades italianas muy grandes, por ejemplo, Nueva ¿no? Italia y Chipilo en Puebla, ah, que sí. son italianos y son bien cerrados y se siguen. Eh, Casando entre primos... Sí. ...y tienen tradiciones, por ejemplo, en Chipilo... ...toda la cuestión de... de la ganadería y los lácteos...
1: ...de los quesos... Los quesos. ...es muy rico
0: ir a comer quesos... ...y en Nueva Italia, no sé qué tengan... ...pero las mujeres están bien guapas...
1: ¿Dónde está Nueva Italia? ¿Nunca he ido?
0: En Michoacán, que en algún momento, hace 20 años... ...cuando este país estaba un poquito más tranquilo... ...era muy, muy... ...muy padre... ...y ahorita ya, no, ya con el narco, ya mejor no vayas a Nueva Italia... Pero era un pueblo bonito con muchas tradiciones. Y sí, tiene como esta onda de todos son italianos aquí. Y escuchas hablar italiano así, pero de Michoacán, que sí.
1: Sí, no. bueno, aquí en México sí hay muchos lugares también donde... Obviamente muchísimos restaurantes italianos, pero busquen busquen aquellos lugares donde el chef sea italiano, donde donde de verdad los que atiendan sean italianos. Justamente le decía a Carlos que ahorita estoy por irme... Eh, ahorita. Ahorita yeah, yeah. a un restaurante que van a encontrar aquí en la Ciudad de México que se me hace súper original, que está en la Santa María de la Ribera, que se llama María 138. Este restaurante es italiano pero aparte tiene la peculiaridad de que no es cualquier restaurante italiano, es siciliano y como te decía cada región tiene su tipo de comida. Entonces, por ejemplo, ellos que son de familia siciliana, es una familia siciliana lo, los que la atienden, la nona, que es como la, la señora grande, como la abuelita, ella es la que supervisa la cocina, las recetas y todo, y tiene unos platillos muy interesantes, hoy van a presentar su, su menú de invierno, de navidad.
0: Ah, Cambian menú por el... Van a ser como cosas tradicionales de Italia en de estas Italia, fechas. De Italia, pero en
1: estas fechas. Entonces va a estar bien interesante. Pero de lo que tienen de siempre y que a mí me gusta mucho ahí es, por ejemplo, una pasta que tienen que la hacen con con un pesto de pistache. Que es súper rica esa pasta. Eh, obviamente tienen la parte de las pizzas también muy, muy buenas. También probé... Es que ese restaurante me gusta mucho, <ríe> me encanta. Yo creo que es de mis favoritos aquí en México italiano. Y si van, por ejemplo, a desayunar, tienen también desayunos italianos. Y un día se me ocurrió de, bueno, a ver, voy a probar un desayuno. A ver, tráigame unos, unos huevos a la maría. A ver cómo son, ¿no? Me trajeron, haz de cuenta, como si fuera un como si fuera un pan de pizza, pero gordo. Y en medio venían los huevos estrellados. Era como si me estuviera comiendo una pizza. Grueceita con su tomate y su queso mozzarella y todo, pero en medio traía dos huevos estrellados y estaban buenísimos. Y te lo sirven con su ensaladita de arúgula y su aceite de oliva y todo, ¿no? Eh, tienen también una. Es una especie de lasaña vegetariana que la hacen con berenjenas. Entonces son láminas de berenjena con, con su tomate, con su salsa, con su queso. Y es un platillo muy típico siciliano. Hacen unos postres también increíbles. La
0: carta está una locura, ¿eh?
1: Sí, no. Le es estoy una viendo. Locura.
0: Ah, sí, el sitio de internet es María Ciento con, eh, con letra todo. Con letra
1: todo, María Y el 38 138. con
0: número. Uh -huh. María Ciento eh, 138 Sí. Está así de, ya quiero ir. Salchicha siciliana, pasa con camarones. Ah. Pasta al pesto de pistache. Esa es
1: de mis favoritas. Hijo. Y tienen también cosas con mariscos muy interesantes, con, con calamar que te decía. Pulpo, tienen pulpo El pulpo a la diábola está increíble también de ahí.
0: Malteadas italianas.
1: Malteadas italianas, sodas italianas. Qué Venden rico. en la mañana pan recién hecho también. Este... Vinos,
0: su carta de vinos está... está son Son... Ah, bueno, es ¿sí una página larga. Sí, no, y cambian, de...
1: cambian muy seguido. Hacen cosas de temporadas y de menús especiales. Este, Ahorita en diciembre, pues sacan sus, sus platillos de Navidad. Cambian un montón de cosas, entonces siempre siempre se están como reinventando y sacando cositas nuevas, pero todo muy enfocado a la, a la comida siciliana, entonces está interesante porque pues ustedes van normalmente a un restaurante italiano y pues comen comida italiana en general, pero esta es comida italiana siciliana, ¿no?, que va a tener aparte ese toque especial de la región que no es tan fácil encontrarlo aquí en México, ¿no?, y bueno, ya de ahí, pues, pueden ir a un montón de, de lugares. Pero a mí es de mis favoritos y los dos que ya les dije de, de pizzas, que también son muy, muy buenos esos en, en cuanto a pizzas. No, yo
0: estoy ahí, ya diles que me guarden mesa. Ok. Para todavía con más calmita voy, pero voy a ir en, en dos días el, el fin de semana. Sí. Y su carta de vinos italianos también tiene cosas bien interesantitas, ¿eh?
1: Sí, y lo decía, por ejemplo, que están, están en muy buen precio. No es así que digas hay el, el restaurante carísimo, no, 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 ¿no? Está en muy, muy buen precio. Entonces también, si, si quieren tener una experiencia italiana ahorita aquí que no podemos viajar a Italia, creo que es un, un lugar muy especial. Que me falta ir a la parte sur de Italia, justamente a, a Sicilia y a todos esos lugares, ya no, ya no me alcanzó la vida para ir, pero... En otro viaje este, será que, que pueda ir para allá.
0: Tienen pizza, la tradicional pizza siciliana, de anchoas, alcachofa, queso provola y salsa pomodora con hongos.
1: Ahí no, hacen no, no. una... 160
0: pesos, cuatro porciones. Sí. Es, es... Para sí. que te tomes una de Little sabes que me voy a comer ahorita.
1: Exactamente. Es mejor voy por esto claro un momento un momento mejor la pido ahí mejor te llevo ahorita y
0: me regreso con una pizza y tú te regresas
1: con una pizza sí estaría bien pizza de
0: pera al vino tinto
1: también con queso de cabra esa está buenísima
0: con reducción de vino y menta no, no ya ya estoy como quinceañera
1: salivando bueno,
0: No iba a decir salivando pero sí. yo iba a decir emocionada emocionada Sí, sí, efectivamente.
1: Ay, bueno, pues ya ya habrá más oportunidad de que les contemos más cosas de Italia, porque sin duda es un destino bien bonito que me llena mucho de, de recuerdos, de gusto, de todo, es un lugar para comértelo. Y bueno, ya otro día hablaremos de, de los pueblitos o de cosas más específicas. Por ahora, pues ya, ya nos vamos, ya me tengo que ir a a María138 <risa> y bueno yo soy Roxana Cepeda, les recuerdo las redes sociales arroba tastytoursmx, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter déjenos ahí sus comentarios y si también han ido a Italia, también cuéntenos cuál ha sido su, su experiencia en en la bella Italia